0: C'est le journal de bord d'un élu local. Et l'épisode 65 aujourd'hui, La Ville Solidaire, épisode 2, avec notre invitée Marie-Inès Ferret. Et nous allons parler des personnes isolées, de l'accès aux droits et de la santé en général. C'est parti Bonjour Nicolas Salut Gaël Nicole... Bonjour Nicolas Tu <rire> es euh, très très motivé aujourd'hui, <rire> parce que tu parles très très fort, c'est très bien. Euh, aujourd'hui on reçoit Marie-Agnès Ferré, bonjour Marie-Agnès
1: Bonjour Gaël, bonjour, bonjour Nicolas,
0: Nicolas. <rire> Marie-Agnès, tu es venue nous parler un petit peu de tes délégations tout à l'heure, euh, tu es deuxième adjointe à la Ville Solidaire, et euh, on va parler aujourd'hui d'un de, des plans euh, dont on a parlé alors, un tout petit peu, dans l'épisode précédent, euh, le plan de lutte contre l'isolement, un plan euh, que tu portes euh, avec euh, toute euh, ton équipe. Euh, Est-ce que tu peux nous, nous dire un petit peu de quoi il s'agit, s'il te plaît
1: en, en fait, euh dans un mandat, ce qui est important, c'est quand même d'avoir une direction, d'avoir envie de faire évoluer les choses et d'avoir vraiment un objectif qui soit partagé par tout le monde, les élus et les services. Ça, cet objectif-là, il porte l'activité et il nous permet en fait de réfléchir ensemble. Et euh, euh, en fait, c'est vraiment le constat, je l'avais dit lors de notre dernier échange, euh, le constat qu'on peut être vivre avec quelqu'un d'autre. Euh, des enfants, un conjoint, etc. Mais souffrir quand même d'isolement, parce que dans sa vie quotidienne, dans sa vie sociale, les choses ne sont pas si simples. Et évidemment, euh, ces, ces problématiques, elles se renforcent quand on est une personne handicapée, une personne âgée ou une famille monoparentale. Et surtout, on, on échange beaucoup avec les associations euh, qui œuvrent aussi sur le terrain, pour justement lutter contre l'isolement et là je pense aux grandes associations caritatives hein, Secours catholique Secours populaire les Restos du cœur mais également les Petits Frères des Pauvres qui mènent une action très spécifique d'accompagnement des personnes isolées et ça, voilà, ça nous fait réfléchir et ça nous fait euh, un petit peu gamberger sur bah, qu'est-ce qu'on pourrait faire, nous à notre niveau, les élus municipaux pour que les gens les habitants de la ville euh, effectivement, est le sentiment de vivre dans une ville qui est bienveillante à leur égard.
2: Tu as des exemples de, de choses, justement, dans ce plan de lutte contre l'isolement que vous pensez mettre en œuvre ou qui vont être mises en œuvre
1: Alors, euh, les, les, équipes, elles, les équipes, et puis nous aussi, on travaille dans, dans quatre directions principales. C'est l'accès au droit, euh, les actions intergénérationnelles, l'inclusion numérique et les familles monoparentales. C'est-à-dire que sur tous ces sujets-là, on a des actions à mettre en place. Il y a des choses qui existent. Hein. Et puis, c'est c'est pas juste la, la délégation de la ville solidaire. C'est vraiment tout le monde a sa partition à jouer. Je pense au sport, je pense aux maisons de quartier, je pense à la politique de la ville. C'est vraiment un ensemble d'actions qui concernent absolument toutes les délégations.
2: Par exemple, tu parlais, as beaucoup parlé des, des, de la question des femmes euh, isolées, des femmes seules, mmh. en famille monoparentale. Euh, Qu'est-ce que la ville a pu faire ou mettre en œuvre pour euh, faciliter leur quotidien
1: En fait, euh, là, ça va concerner le plus souvent la garde des enfants. C'est-à-dire euh, comment on se débrouille pour que les, les femmes, et je n'oublie pas les hommes, c'est plus rare mais on a aussi des hommes isolés avec des enfants euh, comment quand on souhaite euh, travailler on peut faire garder les enfants dans une crèche parce qu'on n'a pas forcément les moyens de financer un, une assistante maternelle ou parce qu'on n'a pas trouvé ça serait euh, une priorisation
2: par exemple oui, sur les places de crèche oui
1: dans le règlement des crèches ça fait partie effectivement des critères de, de priorité parce qu'il nous semble que c'est quand même plus compliqué quand on est seul avec ses enfants de faire face à la garde, au fait de récupérer les enfants, enfin tout euh, évidemment on prend en charge ben, ce que font euh, souvent deux parents ensemble, et ben, on est tout seul pour le faire et ça c'est important et c'est aussi euh, permettre euh, aux, aux personnes, et là on est en train d'élaborer de, des choses, et je ne vais pas euh, effectivement donner de, de détails, mais permettre aussi euh, aux, aux personnes qui sont seules avec leurs enfants eh bien d'avoir de, des relations avec d'autres adultes, pour parler de problèmes d'adultes. Parce que ça, c'est dans la vie quotidienne, c'est des choses auxquelles on ne pense pas, mais ça veut dire... ben euh, on ne peut pas faire garder les enfants parce qu'on n'en a pas les moyens. On va passer ses soirées tout seul en tête à tête avec les enfants. On va partir en vacances tout seul avec les enfants. Et ça, euh, bah, ça paraît rien. Euh, et puis, en fait, c'est vraiment beaucoup. Donc,
2: sur l'accueil périscolaire aussi, par exemple, on va pouvoir faciliter Oui,
1: ouais, sur des activités. Quand, euh, effectivement, on, on met en place des groupes de parole, par exemple, eh bien, il faut penser à faire garder les enfants. Parce qu'on ne va pas les laisser tout seuls à la maison. Sinon, on ne vient pas. Ouais. Et euh, c'est toutes ces petites choses du quotidien euh, auxquelles il faut il faut penser.
2: Et donc, la garde des enfants, c'est la principale chose euh, sur laquelle il faut agir, ou est-ce qu'il y a d'autres ah points sur lesquels ah non. On, on, on vous agissez Sinon,
1: ça serait un peu un peu réducteur, Trop effectivement. Euh, et, euh, et vraiment, euh, je crois qu'il faut voir ça de façon plus globale, parce que la garde des enfants, bah, ça va concerner les plus jeunes, euh, mais quand on a des adolescents. Euh, là aussi, c'est pas si simple euh, et euh, ça va être plutôt euh, effectivement comment on, on permet aux gens aussi de réfléchir un peu sur les postures éducatives. Euh, et là, je suis en train de penser à l'inclusion numérique. Alors, moi, je, je soutiens ça, évidemment, à 100%. Et puis, en même temps, il faut être prudent. C'est-à-dire qu'on euh, parle beaucoup de la dépendance aux écrans, mmh. euh, d'enfants qui, qui sont tout le temps le nez devant leur téléphone, devant leur tablette. Euh, ben, c'est aussi accompagner les familles à penser différemment l'activité avec les enfants. Et, euh, et du coup, mettre en place, oui, ben, des soirées jeux où on n'a pas le droit de sortir son téléphone. Mmh. Euh, et c'est des toutes petites choses moi des oui. fois je
2: me demande s'il ne faudrait pas aller vers une dénumérisation des, des choses tu vois on a tendance à numériser l'école maintenant même les cahiers de texte vont être numériques et je, et je me dis euh, c'est important aussi de, de demander à son enfant mmh. de sortir son cahier ça oblige à passer du temps avec on ne peut pas regarder sur son téléphone quand il n'est pas là c'est forcément un temps mmh. de partage ensemble et je trouve que c'est remettre de l'humain parfois et je. Voilà, c'est oui. une question que je me pose. Plutôt que d'apprendre à servir, je pense qu'il faut le faire dans tous les cas. Et a des moments où c'est adapté, il faut apprendre aux gens à se servir et lutter contre les Mais est-ce que parfois, il ne faut pas, sur certaines politiques, revenir en arrière pour remettre de l'humain là où on a mis ouais. des écrans
1: Ah oui, euh, je pense en particulier quand on est en demande de service et qu'on appelle un service public et qu'on tombe sur un, un serveur téléphonique. Euh, vous voulez ça Tapez hein. un. Vous voulez si Tapez deux. Bon, c'est. Euh,
2: et sur l'accès au droit, finalement, ça se rejoint. C'est
1: vraiment assez terrible. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, hein, mais euh, la mairie de Blois, on n'a absolument pas ce type d'accueil. On tombe systématiquement sur un humain euh, qui, effectivement, vous accueille euh, et euh, qui mmh. va prendre le un très temps bon exemple, de vous ça, écouter. Ouais. Et euh, moi, j'en profite pour dire euh, les services ont entendu ça euh, 100 fois. Euh, euh, J'ai vraiment un mantra, il me semble qu'un service public, il a trois missions essentielles et qui doivent être déclinées, c'est l'accueil, c'est l'orientation et c'est l'accompagnement. Et voilà, euh, une fois qu'on a fait ça, il me semble qu'on a fait son boulot.
2: Je... Il nous reste peu de temps et j'aurais je... envie de développer plus, en même temps ça m'embête de te laisser partir sans qu'on parle pas aussi un peu de santé, parce que c'est aussi quelque chose qui revient très souvent. Est-ce que, euh, voilà, moi je vois la difficulté qu'il y a à avoir un médecin traitant, mais il se pose aussi la question des spécialistes, il a, et, et on sait qu'il y a beaucoup de gens qui vont partir à la retraite et que ça va être encore pire, j'avoue que ça m'inquiète un peu, est-ce qu'il y a des choses que la mairie peut faire, ou est-ce qu'il y a des choses que la mairie euh, est en train de faire pour agir sur ce volet-là
1: alors là, moi, je ne vais pas utiliser la langue de bois. Je suis extrêmement inquiète également. Euh, C'est-à-dire que, là, il faut le partager. C'est une inquiétude qu'on a tous sur cette démographie médicale euh, qui est extrêmement euh, négative. Enfin, on le sait. Voilà, les médecins vont partir à la retraite et c'est vraiment, euh, enfin, c'est tout à fait euh, normal. Les nouveaux médecins euh, ont des temps de travail qui sont moins importants que leurs prédécesseurs, mmh. et c'est normal aussi, mmh. euh, faire des semaines de 70 heures, personne n'a envie de, de faire ça, euh, et voilà, c'est une situation devant laquelle on se trouve, et qui va, euh, je vais être franche, hein, qui va s'aggraver dans les 10 ans qui viennent. On ne va pas se raconter d'histoire euh, parce qu'il faut 10 ans pour former un médecin et que les générations actuelles, où on a un numerus clausus qui a été un peu augmenté.
2: Mais il faut le temps qu'ils arrivent. Eh bien,
1: voilà. Il faut le temps qu'ils fassent leur formation et qu'ils arrivent sur le marché. Après,
2: quand j'en parlais avec moi, mon médecin, il me disait que des choses qu'on peut faire, c'est déjà aider à la mise en réseau, justement, que euh, tout n'est pas forcément fait par un médecin euh, et que finalement, plus que des fois, il euh, y a du chantage. On a vu hein, sur euh, euh, payer des locaux pour faire venir des médecins et puis et puis les mairies se font du se font concurrence parfois entre elles pour réussir à attirer le médecin en offrant tout le cabinet, euh, le matériel médical. Et donc ça devient la course ah, à euh, l'échalote
0: Tu dis on a vu, mais moi je suis pas au courant ben, de ça. Hein, euh, euh, je suis euh, euh, un peu dénué comme tu me le dis. <rire> tu <rire> dis ben ça voilà. très très naturellement, mais ben, c'est complètement ça, hallucinant. Ça a pu arriver, voilà, ouais. ça a, et ça a aussi et arrivé. Tu... À
2: à la ville de Blois. Mais ouais. je sais que euh, parfois, euh, c'est plus intéressant de travailler, par exemple, sur l'ingénierie. Est-ce que, euh, plus sur, encore une fois, l'humain, comment on facilite pour avoir, euh, aider à avoir un personnel d'accueil pour prendre les rendez-vous euh, Des choses comme ça, moi, j'ai l'impression que ça peut être ça, un axe de travail. Qu'est-ce que tu en penses, toi
1: Moi, je pense qu'on peut, sur le plan financier, en tout cas, laisser les, les médecins qui s'installent et qui sont euh, tout de même payés par l'assurance maladie de façon euh, tout à fait euh, correcte prendre en charge leurs frais de fonctionnement mmh. euh, la ville elle n'a pas à rentrer effectivement à dans cette euh, tu disais la course à l'échalote oui c'est un petit peu ça il y a vraiment des concurrences entre, entre les communes et puis il y a un certain nombre d'articles grand public hein, qui sont sortis sur le sujet justement pour dénoncer l'attitude de quelques médecins euh, pas tout à fait correcte avec les, les collectivités en tout cas sur la ville euh, nous, ce, ce vraiment sur quoi on, on souhaite euh, s'investir, c'est sur l'accompagnement des euh, nouveaux médecins. C'est-à-dire, vous êtes médecin, vous souhaitez vous installer ou vous cherchez un endroit où vous installez. Euh, nous, on est là euh, pour vous soutenir, pour vous accompagner, pour vous aider à trouver des locaux, pour vous aider à l'installation. Euh, c'est ce qu'on a fait euh, avec un cabinet qui s'est installé dans les quartiers nord et qui s'appelle, alors, l'acronyme, c'est UM41, c'est Urgence Médicale du 41. Euh, qui, euh, où on trouve deux et trois, trois médecins maintenant euh, qui euh, prennent des rendez-vous, euh, enfin qui non, justement, qui accueillent sans rendez-vous les urgences du quotidien. Ah, ça, c'est
2: bien, pour désengorger les urgences Exactement. de l'hôpital qui sont. Euh...
1: Et, euh, moi, je n'ai plus de jeunes enfants, hein, voilà, euh, la vie est ce qu'elle est, euh, et je n'ai plus ce besoin hein, quand on a euh, son enfant qui a. 39 de fièvre qui tousse euh, qui se plaint de son oreille et avec qui on ne sait pas quoi faire. Et les
2: urgences peuvent ré réorienter, oui. c'est-à-dire on appelle d'abord les urgences et ils vont dire euh, on va pas aux euh, vous pour, pour ce problème-là, vous oui. pouvez aller plutôt vers oui.
1: Même ouais, si, euh, effectivement, euh, je pense qu'on a encore euh, des, des efforts à faire. Et puis, euh, euh, tu le sais Nicolas, hein, on a euh, effectivement euh, le contrat local de santé qui va bientôt être euh, adopté mmh. à l'échelle de l'agglomération. L'accès euh, aux soins est un des axes de ce contrat local de santé. Ça n'est pas euh, le, le plus important, me semble-t-il, parce que le travail en prévention de santé, c'est vraiment le sujet de demain là aussi et tu le disais, on peut effectivement s'adresser à d'autres professionnels quand il y a un vrai travail en réseau c'est tout le sujet des maisons de santé pluridisciplinaires euh, mais c'est aussi la façon dont la ville elle peut faciliter l'installation. Et euh, tu l'as vu hein, dans le dernier euh, conseil municipal, on a eu une délibération que nous avons adoptée. On rachète les locaux euh, de, oui. du centre médical de rue des Corderies pour en prendre en direct euh, la gestion, puisque on avait. Euh, c'est des locaux qui appartiennent à SEM Trois-Val et dont les loyers en fait étaient inaccessibles Ça pour les paramédicaux. Bon qui souhaitaient s'y installer.
2: Là, ça c'est voilà, un exemple je trouve très concret, comment on fait en sorte d'avoir des, des loyers accessibles pour ouais. remettre des médecins en cœur de ville, dans un quartier en plus qui en manque, euh, donc c'est un Alors, bon là, exemple. là, je
1: t'arrête Nicolas, des médecins, pour l'instant, euh, aucune certitude, des paramédicaux, ça c'est
2: paramédicaux, Ça, Tout à fait, c'est pas la même chose, tout à voilà. fait. On, on doit déjà s'arrêter là. Oui, bien. Euh, oui, et on n'a pas parlé euh, parce que moi je trouve ça très inspirant. Là, on a aussi l'hôpital sur Blois euh, où, euh, qui, qui devrait être rénové, mais où il y a aussi des problèmes de personnel. On voit que la maternité de Vendôme a fermé. Par ouais. exemple, qu'elle se reporte sur Blois. Je, je propose qu'on invite à l'occasion quelqu'un euh, de l'hôpital. Euh, pour en parler avec nous, ça nous permettra de continuer un peu cette discussion très intéressante mmh. Merci, Agne... merci. Marie-Agnès, c'était presque beaucoup, trop court, mais ouais. bah, merci beaucoup
1: Merci à vous Gaël et Nicolas A
2: ah. bientôt. bientôt
1: Salut.
2: Moi c'est Nico et c'est mon premier mandat. Ton premier mandat de quoi Je suis vice-président d'une agglomération et co-président d'un groupe écologiste à Blois
0: non, Moi je suis Gaël on est potes, et tu m'as proposé de raconter ce mandat dans un podcast.
2: Un journal de bord qui témoigne de la vie politique locale au fur et à mesure de l'actualité. Et on en a déjà fait
0: 60 Vous pouvez les trouver sur toutes les applis de podcast, à raison de 3 par mois. Les applis de podcast, c'est Deezer, Spotify, Apple Podcast. Et on est aussi sur la radio locale Studio Zeph. Agitateur de fréquence Dans l'émission La Larniette.
2: Euh, c'est 91.1, c'est ça FM.
0: Chaque jeudi à
2: 17h. Voilà, merci à tous, abonnez-vous et n'hésitez pas à venir m'en parler pour s'améliorer encore. Ciao, ciao mmh. Ciao, merci, mmh. ciao, ciao